0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 512 Bienvenidos a este podcast en el que contamos historias sobre deportes americanos Hoy le ponemos etiqueta al Super Bowl Vamos a hablar del Real Madrid, Sergio Ramos, de Christian Eriksen, Euro 2020, la NBA, de Try Young, de los Clippers, de Paul George, de la actuación de los, eh, del equipo de Los Ángeles, de Major League Baseball, Arizona, en, en béisbol, José Altuve, que sigue encendido, PGA, le pongo también numeral, etiqueta, hashtag US Open, Latinos, Juegos Olímpicos, Cabal y Fara van a los Olímpicos, Nadal se baja de los Olímpicos, de eso y más estaremos hablando en este Geo Podcast que hacemos streaming desde. Colombia, en el en el municipio del Retiro, ahí está Dani Marulanda para que me hable de la magnífica actuación ayer. Vamos a para adelante el partido, el último que terminó que fue en Salt Lake City, donde Utah Jazz, que era el inmenso favorito con todo el público alentando, es una tremenda afición la de allá, y así todo, y con su estrella con Donovan Mitchell, no pudieron con los Clippers de Los Ángeles que llegaron sin su estrella, sin el señor Kawhi Leonard. Pero ahí estuvo Paul George diciendo, presente, haciendo una mano de triples y sobre eso nos cuenta más historias, Dani Marulanda. Estamos en los playoffs de la NBA. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué más rolletes hubo alrededor? Hola, Dani, desde el municipio del Retiro, en Colombia. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Sí, qué actuación la de Paul George. Si sí, manifestamos lo grande que fue para el equipo de los Brooklyn Nets en la jornada anterior, Kevin Durant, pues ayer se puso esa capa de superhéroe para el equipo... De los Clippers, Paul George ante la ausencia de Kawhi Leonard. 37 puntos de Paul George cargó. En sus hombros la responsabilidad de este equipo de los Clippers y para muchos, con sorpresa, se van con ventaja de la ciudad de Salt Lake City, donde usted nos manifestaba, pues obviamente hace de local el equipo del Utah Jazz. Y este viernes, pues si son capaces de ganar ante, ante su afición en, en Los Ángeles, sería la primera vez en la historia que los Clippers llegarían a jugar la final de la Conferencia del Oeste. O sea, es que es una franquicia que toda la vida ha vivido del sufrimiento y además tener que soportar la arrogancia de sus vecinos de... De, ...de Coliseo... ...de los Lakers... Sí. ...pues veremos a ver si... ...todas esas tristezas de esa afición de los... ...clippers entre ellos... se conoce a Billy Crystal... ...es el, el actor ...Billy Crystal el animador... ¿sí es el ...que es el más mucho tiempo
1: ...presentador del premio Oscar... ...el más... Uh -huh. ...es uno
0: de los más reconocidos... ...seguidores... ...para que metamosle la lo ...que ustedes claro. tanto le gustan... ...de no, los Clippers... Nos ...que gusta. estar feliz... ...y el no señor no Steve... ...el sí, no, ...y el señor no. Steve Ballmer, el, ...el dueño del equipo... Y a mí, me, a mí me encantan las reacciones de, de ese señor cada vez que su equipo está, obviamente, en estos juegos de, de los playoffs.
1: Usted me, me presentó a Kendall Jenner y yo ya me quedé ahí. Entonces, no, no diga que es que nos gusta a nosotros. Usted también nos lleva al mundo del entretenimiento, que es muy es apasionante. Oye, ¿usted esperaba ese resultado? Kenneth Garay, lo saludo en Bristol, con Connecticut. Que ganaran los Clippers de Los Ángeles en esas condiciones, sin su estrella y visitando al, a los Utah ya.
2: No, no, no para nada. O sea, no me sorprende, Andrés, un fuerte abrazo. Como siempre con el sonido característico de la Sacó del Estadio Podcast. Eh, no me sorprende, o sea, el hecho de que Paul George tenga una buena noche. Paul George es un gran jugador. Pero no creí que se iban a poner en ventaja sin Cowboy Leonard. Esta serie pinta para irse a 7, me parece, en el baloncesto de la NBA. Un fuerte abrazo desde Alaska hasta la Patagonia en la Sacó del Estadio.
1: Bueno, y hablemos del otro juego, ayer Atlanta y Filadelfia. Oiga, ayer sorprendente porque Filadelfia estaba, tenía ese partido en la mano, Marulanda, y, y sobre el final Atlanta con un inmenso <ríe> tryon
0: le gana a Filadelfia, a los Sixers. Sí que lo recordé usted anoche, Andrés, cuando le he dicho tanta cantaleta, la NBA está sobrevaluada. Sí. Veas en el último cuarto, en el último cuarto es cuando se define la o escuela. el partido estaba por 22 puntos al medio tiempo, sí, ganando Filadelfia, sí. y en el último cuarto el resultado fue 40 a 19 en favor del equipo de Atlanta Hawks, y hombre, la historia, no sé, no tenga tantos reflectores, pero ese muchacho de solo 22 años, Trey John, ya fue el villano para la gente de los Knicks en Nueva York, y ahora, pues, en buenos términos, hablando que sea el hombre menos querido ahora para la gente de Filadelfia, porque también lo está haciendo de todo, 39 puntos, y otra vez la gran figura del equipo de los Atlanta Hawks.
1: Bueno, Kenneth Garay, ya que está por aquí, aprovecho su presencia para que hablemos de una historia bien entretenida sobre un niño, un el hijo de un ganador del Super Bowl, que le robó el anillo de campeón. Mm. ¿Y para qué? ¿Qué hizo con él?
2: ¿Cómo le parece eh, el, niño?
0: el niño? Estamos
2: hablando, mm. y lo recuerda Daddy, porque además estuvo en la Universidad de Miami, de Vince Wilford, mm. uno de los mejores linieros defensivos mm. de la NFL.
0: No, no, que se tomaba bien la sopita. Uh -huh.
2: Exacto, uno que era enorme, enorme por todos lados, tanto en lo alto como en lo ancho Pero un jugador La policía formuló cargos contra su hijo, sí. más de 300 mil dólares en joyas de su papá Sí. Las vendió, las eh, robó y las vendió
1: Pero él sabía que iba el anillo de campeón, que creo que es la joya más valiosa
0: de.
2: Iban, ojo, no iban un solo anillo, iban varios Por eso De campeón Pero venga,
0: pero, pero cuántos años tiene el hijo ya
2: no, no, el hijo ya es un señor. 17 Estamos hablando ah. de, de Andre Holmes Wilford, de 23 años. No es un niño. Ah. Vendió los anillos sí, pero... y vendió parte de las joyas del papá. La denuncia la hizo la policía de Galveston, Texas. Sí. O sea, ellos investigaron el caso. Wilford, que recordemos jugó en Los Patriotas del 2004 al 2014, terminó con Los Tejanos de Houston, había contactado a la policía el 10 de mayo Diciendo que dos de sus anillos del Super Bowl Sus dos anillos del Super Bowl No los encontraba uh -huh. Así como tampoco encontraba Dos anillos de campeón de la AFC Y el anillo de campeón nacional Con los huracanes de Miami en el 2001 O sea, se le llevó todo eh, Entre otras piezas de joyería Incluyendo cadenas y brazaletes y demás <risa> Ya arrestaron al chico Pero... A Hans Wilford uh -huh. El 22 de mayo Dijo Wilford, el papá ...que no había reportado el hecho de que se le había perdido la joyería... ...y sus anillos del Super Bowl... Sí. ...el mismo día que empezó a buscarlos... ...porque pensó que podían estar en una caja... Sí. ...podían estar en una de las bodegas... ...que él tiene donde pues guarda recuerdos de su carrera... Sí. ...en el fútbol de la NFL... ...así pues que... No, ...vendió por 62 mil dólares... Uh -huh. Barato, ...los sabemos. anillos del Super Bowl... Uh -huh. ...y otras piezas por 4 mil 600 dólares... Sí. ...resulta... ...que un fanático... Amigo de Wilford Fanático de los Pechos sí. Fue el que lo llamó Y le dijo Vea Sus anillos del Super Bowl Los están vendiendo En una página De souvenir
1: <risa> O en Ebay
2: eh, Donde se sea, mete usted Usted los vio en ¿sí? Ebay No sí. El chico Los había vendido Nada. A 62 mil dólares Quién sabe Cuántos O cuánto Cobraban por ellos ¿Qué tal? Y ya pues La policía Recuperó Los anillos Las joyas Y ahora El que tendrá que pagar Es el hijo Que le robó al papá no, Los qué. anillos de Super Bowl Anillo de campeón sí. de la Conferencia Americana y el anillo del título
0: nacional con los Huracanes de
1: lo ¿Qué hace ahí? ¿Usted que es papá? ¿Usted presenta cargos contra su hijo? Sí, claro. ¿Sí?
0: Claro. Sí, por ese por Un chico de 23 claro. años, claro. claro. Ay, pero Andrés, yo pero le preguntaba, perdón, ¿qué edad claro. tenía el muchacho? Yo creo, es que yo creo que Wilford no tiene 40 años. Wilford es muy joven. Mm. O sea, lo tuvo. Tú vas a ese muchacho menor de edad, ¿o? sí, puede ser. Sí, sí. No eh. sé, eso de tener un conflicto familiar que yo empiezo a sí, cavilar, no, pero, 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 un...
2: pero <risa> ojo, por el bien de él, quizás después lo saque y quizás después sí. le, le pongo un buen abogado y, y lo ayude. Pero por el bien de él tiene que pagar por lo que hizo, porque si, al fin y al cabo eh, esos son los anillos del papá sí. y el papá tiene suficientemente mm. suficiente plata como sí. para darle si necesita. Por ahí el papá no le da porque <risa> se porta mal el muchacho.
1: ¿Cómo se llama la gallina, Dani? ¿Ya le dieron maíz? Lo que pasa
0: es que usted como me dijo... No, no, pero pues no es una se, no belleza, a, a mí me la no, se, no, no se vaya a la guadaña, vaya a de no, las gallinas es una que belleza, nos escuchamos eh. mejor. Entonces estoy aquí, Esto lo estoy aquí con Clarita. Clarita. Estoy aquí con Clarita que... Clarita, divina. Un saludo a Clarita,
1: que hoy nos acompaña en el podcast.
0: Bueno, eh,
1: oiga, me hable de League Béisbol. Es que es una belleza, pero déle maíz, hombre. Dele.
0: Pero aquí no, ya, 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 ya le dimos, Ya está huevito el huevo. Ah, bueno, muy bien.
1: saludo a Clarita. Bueno, hablemos... Que yo, yo cuando trabajaba en la radio nacional, yo tenía el corresponsal de Quibdó siempre tenía un gallo cacareando, siempre daba el informe con el gallo atrás, entonces me daba mucha risa, muy, muy, muy rural, ¿no? muy, nacio, muy radio nacional, sí, muy del campo. Sama, bueno, todos ah, no, sí, Estamos en pleno el, campo, ustedes no el, me si, creen, estamos en pleno campo. En tú
2: jamás harás un informe con un gallo <ríe> al lado. <ríe>
1: Mayor League Baseball, eh, Arizona, hombre, le va
0: mal a Arizona, Dani Marulanda, en la, Uy, en el béisbol, ¿qué le está pasando a nuestro equipo de Arizona? Dos historias bien llamativas en grandes ligas, sí. esa de Arizona es que han igualado un récord, primero tienen 13 juegos consecutivos con derrota, sí. y han igualado un registro histórico en grandes ligas Ajá. de 22 partidos seguidos perdiendo en condición es, de visitante. Eso es antirrécord, ¿no? Sí, récord. Uh -huh. Incluso, tal vez, no sé si les tocó a ustedes... A, a, les voy a dar los nombres a quienes igual hoy en la época de la década del 60. Uh -huh. que tal vez ustedes lo vivieron. A ver. Los, Mets de, los Mets de Nueva York del 63 también tuvieron 22 Pero, derrotas. manda para los 60? De Mándeme para los 80. No. Ah, bueno. Sí, sí, no bueno, me mandé bueno, tan y lejos. Un poco más atrás, sí. Y un poco más atrás, en la década del 40, en 1943, sí. los Atléticos también tuvieron 22 juegos consecutivos. Atléticos de, de Oakland. ¿Eran de Oakland? En ¿no? ese momento en ese momento incluso estaban en Filadelfia no, 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 porque ellos después se mudaron con el paso del tiempo para Oklahoma o sea estamos hablando lado. de historia patria uh -huh. estamos hablando de historia patria lo que pasó con el equipo de Arizona que esta noche pues es muy probable que perdiendo porque están jugando frente a los Giants que es el mejor equipo de la liga nacional pues impongan un récord como usted nos está explicando sería 23 derrotas Oiga. Y Sí. La otra historia, sí. Lo de José Altuve, que anda prendido. Pero, pero encendido. También estos amigos de, de datos y estadísticas que maneja MLB, que son muy interesantes, o sea, es el primer pelotero en la historia que en una jornada, con un gran slam, deja tendido al rival. Eso pasó ante noche, el equipo de, de los Astros de Houston. Un bambinazo de José Altuve, con hombres en base, o sea, la casa llena, y con eso ganaron el partido. Y al siguiente día, en el primer turno al bate, vuelve y la saca de jonrón. Eso nunca había pasado en la historia de grandes ligas, según estos datos y estadísticas que ellos proporcionan. O sea, está más que encendido don José Altuve, que ya tiene 15 cuadrangulares en la temporada.
1: Bueno, hay sorpresa en el mundo del tenis. Rafa Nadal, después de haber perdido semifinales de Roland Garros, acaba de contar en un hilo en Twitter que no va a ir ni a Wimbledon ni a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que su prioridad es prolongar su carrera. Para seguir haciendo lo que lo hace feliz Eso lo ha contado en su cuenta de Twitter Y dice que mm. quiere seguir jugando mucho más Dentro de su plan de preparación No incluye estos dos eventos Así que no tendremos a Nadal en los Olímpicos Otro que se baja, mis queridos amigos Los que sí van son y... Cabal y Fará mm. Los colombianos Que ya no
0: son número uno del mundo en dobles Pero bueno, están dentro del top 10 Pero venga, dejémoslo en puntos suspensivos Andrés Porque o sea, el Comité Olímpico Colombiano en la jornada anterior Ha ratificado que ya tienen el cupo Cabal y Fará Pero ellos todavía no han manifestado si van a ir Oficialmente Colombia tiene hoy 54 deportistas clasificados a olímpicos También ya se ha manifestado que Katherine Ibarwen va a ser la banderada ¿Sabe que Desde el siglo pasado sí. vea que a ustedes también eso les tocó A mí no me tocó, estaba uh -huh. en el colegio sí. desde, mil no desde, a desde, a desde Atlanta 1996 sí. no, ha no, no se ha tenido por parte de la delegación Colombiana que un hombre sea la banderada En esa vez fue Marlon Pérez el ah, ciclista claro, claro. Desde, desde el 2000 en adelante Siempre ha sido una mujer deportista Para Colombia, la bandera en la ceremonia de apertura. Es que hoy estamos exactamente a cinco semanas de que arranquen los Olímpicos. No la jornada, la ceremonia de, de inauguración, sino el fútbol. Normalmente los Olímpicos arrancan, arrancan antes, con partidos de fútbol. Que, que la inauguración entre los mexicanos están ya preparados claro. para su primer partido en cinco semanas. Eso en cuanto a Cabal Farah. y del tenis. Venga, lo de, lo de Jokovic. No sé si ya está oficial que él tampoco vaya ¿Tampoco a Olímpicos. A Olímpico.
1: Mire, oiga, y una sugerencia al, a don Ciro Solano y el presidente del COC. No sé si oigan este podcast, pero yo creo que podemos ir cambiando la pinta en, en el desfile de inauguración del sombrero volteado, ¿no? Que siempre con el sombrero volteado, ¿por qué no, no variamos un poquito? Siempre vamos con el sombrero volteado, la delegación de Colombia. ¿Te
2: molesta el sombrero volteado? ¿Que no, un, no, Que no, no me llen, molesta, que, sino que, que llene, es muy reiterativo, que llene,
1: parece divino. Pero, pero es que eh, siempre, todos los años, siempre. Que llene el sombrero aguadeño. Sí. Eso, buenísima idea. el sombrero aguadeño. que es el más
0: lindo. <ríe> bueno. <ríe> salen, salen el sombrero torre, clarita, o sea, que está comiendo
1: Clarita, Clarita, hoy presente en el podcast, la gallina Clarita. No, ya, ya Pero, se calmó, ya no, se calmó. Sí, porque es que no le daban
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Vea, más bien hablemos de fútbol, ahora sí metámosle la, la muela al fútbol como le gusta a don Kenny Garay Para que nos cuente más detalles de la salida de Sergio Ramos, ya se presentó ¿Al final fue Florentino o no? Porque iba a ir con Butragueño, no sé si llegó Florentino no, a no, pedir sí. a Ramos ¿No?
2: Le cuento, le cuento Andrés que hoy a las 6 y 30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, 12 y 30 ya en España Nada, se hizo la ceremonia. Florentino salió, leyó un comunicado. Él había dicho antes sí. que no iba a responder preguntas. Sí. Sergio Ramos también. Y que no iba habló. a ir
1: tampoco. Dijo que, dijeron que tampoco iba No, no, a pero tampoco. fue. Ah, bueno.
2: fue, y, fue y además lo que dijo fue muy emotivo. Ah, qué bonito. Y además, Sergio Ramos habló. Eh, se quebró cuando recordó la manera como de la mano de su padre llegó al Real Madrid. Y pero pero dijo que foto. volveré, ¿no?
1: Dijo, volveré.
2: Después se tomaron fotos. Fue muy emotivo, muy lindo. Ajá. Y luego, si sí volvió y se sentó y dijo: Aquí estoy para responderles todo lo que quieran.
1: ¡Qué bien! Ponerle, y entonces dijo: Ponerle el pecho a la brisa.
2: Me Exacto, ah. volveré algún día y demás. Eh, le preguntaron si así se quería ir. Dijo: Bueno, como no se pudo en la cancha, sí me pareció muy bonito el homenaje. Y me causó mucha, mucha gracia algo que dijo: sí. Dijo: No, eh, no era económico el tema. Lo mío era de años. Hay ah. que decirle a Ramos que un año más es un año más pago. Claro. Entonces sí es económico. <risa> claro, es que eh, no, no, no aprendí bien cuando, cuando firmé un contrato. Yo, sí. yo entiendo que si uno pide dos años sí. es porque quiere que le paguen dos años. Sí. Ahora, eh, él, de la manera como él lo presenta, da la impresión de que le hubieran tratado mal en realidad nadie sí. y dice otra cosa que me causa curiosidad. Claro, cada cual es dueño de sus sentimientos. Dijo, sí. yo quería los dos años para que el equipo le brindara la tranquilidad que mi familia necesitaba yo no sabía que, que lo intranquilizaba a esta altura su carrera el hecho de que le dieran un, un solo año ojo, queda en la historia como uno de los grandes del Real Madrid y como un gran líder pero yo no da la partida ni de Ramos ni de nadie es una decisión costo-beneficio de un equipo y creo que lo de Ramos ya es capítulo aparte y Florentino Pérez nunca le tembló la mano para cortar los cordones umbilicales de figuras como Cristiano Ronaldo y como Sergio Ramos en este.
0: ¿Qué le pregunto? Yo pregunto, ¿cómo van a sacar aparentemente todas las cifras exorbitantes para llevar a Mbappé, para llevar a Haaland? O sea, ¿qué va a pasar con el le digo cómo? En Real Madrid? Si hoy, yo le digo si hoy cómo? numéricamente es que no, les dan, no les dan. Mm.
2: Yo le digo cómo, sí. Mm. No sé si les dé o no. Pero sí, sí, mm. es mucho más valioso hoy en relación costo-beneficio en un contrato de varios Por años. La, un joven, dadas, Jala, dadas, un joven dadas, como Harlan, un joven como Mapesa, es la verdad.
0: Correcto, más años. Pero si sí los van a contratar. Es que la pregunta es esa: si ¿Sí hay la plata, porque si no, ahí vamos al mismo tema. Los equipos apoyados por Estados van a sacar cada vez más ventaja. Vea, ese, es este, este solo dato de la Euro. ¿Ustedes saben cuáles son los dos equipos que tienen más jugadores en la Euro que se está disfrutando en el verano europeo? Los dos, City. El City y el Paris Saint-Germain. Me imagino que va para allá usted. Chelsea y Manchester City. Cada uno tiene 15 jugadores de su nómina en equipos de la Euro. ¿Cuáles fueron no los dos sí. que jugaron la final de la Champions? Chelsea, y Manchester City, eso es el sí, al mejor no, postor. Pero, pero, ojo. Real Madrid y yo Barcelona no, no sé, por más influencia no, mí, que tengan si económicamente no mí, tienen. Yo, mm.
2: yo sinceramente no tengo las preocupaciones de Madulanda por mí, que el que tenga plata se la gasta y el otro la consiga. Ahora la pregunta de Madulanda es si van a tener la plata. No, no creo. O, o de pronto mm. sí, porque Florentino ha hecho magia en la historia del Real Madrid Correcto. cuando pensábamos que no podía. Eh, hoy dicen que iría al City. O que iría al PSG y como tercera opción el Manchester United. El tema es que el PSG empezó, recordemos, con la renovación de Neymar, porque ahora tienen un sentido de afán. Quieren ganar la Champions antes del Mundial de Qatar, como sea. Claro. Como sea. Sí, sí. Sería un fracaso totote donde traigan a Sergio Ramos, le renueven el ¿eh? y terminen no ganando la Champions antes del Mundial de Qatar.
1: Perfecto. No, y además, mire, mire la jugada que hicieron. A, a, a Ramos le bajan el sueldo, el salario, por, por coronavirus, pandemia, porque el, el, el equipo está en pérdidas, ha dado pérdidas y está en un mal momento económico. Y con esa, ese dinero que le iban a dar a Ramos es con el que contratan a David Alaba y ya cubren la defensa con Alaba y militado, que ya lo venían trabajando, entonces yo creo que ya...
2: No, y Barán parece que se queda.
1: Bueno, entonces ahí tiene pues... Ellos van ahí organizando sus fichas, en Madrid y Florentino es un genio para eso, por eso todas las Champions que se ha ganado en 14, 15 años. Bueno, la, con, entre ellos cuatro que se ganó con, con Sergio Ramos. Le iba a preguntar por, por la Euro 2020, que usted nos iba a hablar del uso del eh, desfibrilador que van a usar con, con Ericsson.
2: Exacto, no, a lo que voy es, ya los médicos decidieron que le van a poner un marcapasos de altísima tecnología con desfibrilador incluido. Sí. O sea, ya hay un jugador con marcapasos, de Iblín, el eh, holandés.
1: Ah, qué, ver, qué, qué lo tú, que pasa... Tú, interesante.
2: Es que no hmm. todas las ligas lo permiten. ¿eh? Claro. Tengo entendido que Italia hmm. ya lo prohibió, donde juega Eriksen y también Inglaterra. Oh, pero bueno, claro. eso ya sería lo de menos porque es hablar de volver al fútbol. Sí, pero parece eso no que se sabe que que
1: todavía puede... si Eriksen puede volver a jugar, ¿no? Eso no lo sabemos.
2: Eh, no, hmm. pero en caso de que, de que quiera, de que pueda volver a jugar con marcapasos, no puede en todas las ligas. Claro. Lo que sí decidieron los médicos es que el tipo de condición que él tiene necesita. Un marcapaso de fibrilador Para cuando le venga la falla total cardíaca, inmediatamente Haya una corriente eléctrica al corazón
1: Bueno muchachos, algo más en los que algo más
0: ya, ya, la, ya es el tema, la vía no, yo, yo le cuento que aquí mientras voy a seguir cuidando a Clarita ah, la, a la Clarita, gallina, clarita Estoy claro. también a, aquí, en el, aquí en el celular estoy muy pendiente Andrés sí. del US Open de golf 10 latinoamericanos ah, Es que ¿sí esto sí, hay que dimensionarlo para sí. los amantes de este deporte sí. cuatro mexicanos Los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz Sí Está Mario Carmona, está también Abraham Anser. De Colombia, Sebastián Muñoz. De Venezuela, Jonathan Vegas. De Chile, Joaquín Niman De Argentina, Fabián Gómez. Un peruano, un peruano jugando un US Open de golf. Se llama Luis Fernando Barco. Bueno. Y un costarricense, sí. Luis Gaña. Oiga, todavía esta memoria me no, me, no me falla bueno, estando aquí. en de medio gente, de Vamos a ver, ojalá Diez pase el corte. Qué belleza. Qué bueno, hombre bueno no, vamos bien. a disfrutar este fin de semana en San Diego, California. De,
2: eso, de esos 10, eh, rapidito, de esos 10, ¿quién es como el que No,
0: no, ni, Neiman, Muñoz y Los Ángeles. Niman 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 y Anser y Anser, Anser es muy... Y, y me el, el mexicano, colombiano. Anser, y Neiman el chileno. que también pues, tiene, tiene pero lo te, suyo. Pero todavía
1: no ah, ha No, 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 alborotar, El tipo tiene condiciones. No, para
2: estar ahí tiene condiciones.
1: Nada más lo patrocinan a la Fundación Infantil de Bogotá.
0: Todavía no se ha destacado en Mayors. Bueno, Ayer un colega, que es
2: en Colombia, y, y esto lo tengo. Esta mañana lo dije y lo voy a repetir las veces si sea necesario. Uh -huh. eh, no me acuerdo el nombre del colega, ustedes conocen mucho a estos muchachos de, de Colombia, grandes profesionales. Dijo que James estaría pensando en renunciar a la selección colombiana de fútbol. Ah, bueno. Yo sí le mandaría a decir a James que si él cree que eso es lo más sensato, que renuncie, pero ya, maestro. ¿eh?
1: Oiga, y la déjame mucho de mala, ¿no? Es que está, está en, su, en su mala racha. Parece que se le viene Rafa Benítez. A dirigir el Everton. ¿Cómo le parece, hombre? Es
2: el no, pero digo el yo, si el Everton. que la selección colombiana seguirá siendo la selección colombia sí. con Ossingham. Bueno, que muchachos. Que
1: Lo dejo. Un saludo, grande Venga. a todos. Sobre todo, muy especialmente a Clarita la Gallina que hoy nos acompañó en el podcast. Con Dani Marulanda en el retiro. Con Kenneth Garay en Bristol, Connery, con Nieto Molina. Desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos. Y aquí seguiremos en otro episodio contando más rolletes alrededor de los deportes americanos.
0: Gracias.